0: Faktum är följande att så lätt det är att, att lansera på Amazon, och nu tar jag inte lansera utan, utifrån ett bara lanseringsperspektiv, utan att ranka, positionera sig på Amazon. Så lätt det är nu har det nog aldrig varit. Möjligtvis är Amazons så och så lätt som det är nu kommer det förmodligen aldrig vara. Annonsörerna slutar annonsera. Alltså konkurrensen på det sättet marknadsföringsmässigt. Har blivit väldigt, väldigt liten. Och när du ska ta det till sidan ett, då behöver du ganska mycket insatser på olika sätt för att stimulera algoritmen. Och du måste lägga massa pengar på marknadsföring, etc. Att den investeringen just nu, på grund av effekten av, av covid-19, är så pass liten jämfört med vad den är normalt sett. Så att de som gör detta nu, alltså det, det, det här är en unik möjlighet som aldrig kommer komma. Jag är helt övertygad, det här kommer aldrig hända igen.
1: Mycket tyder på att Amazon kommer att etablera sig med ett svenskt lager i Eskilstuna med hjälp av det tyska logistikföretaget Kuehne nagel kanske redan till Prime Day i sommar. Och eftersom många företag är sparsamma med marknadsföring under pandemin har det aldrig varit lättare för nya säljare att ranka på Amazon. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 144. Idag är jättekul att hälsa välkommen tillbaka Carl Helgeson. Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Kul, kul att vara tillbaka. Ja, det, det är ganska länge sedan du var med nu och snackade om Amazon. För du driver företaget Rackon Amazon, och du, du ni är ett konsultbolag som hjälper företag att sälja på Amazon. Men du har också drivit egna sålt egna varumärken och sånt på, på Amazon, eller hur? Ja, precis, det stämmer. Fem stycken egna varumärken. Jag har ett varumärke kvar då, även
0: om jag kanske är mer passiv i det varumärket idag. Då.
1: Ja, just det. Men du, det är otroligt. Vi har ju snackat ett tag om att, nu sitter du med på, på länk härifrån från Småland. För att det precis. är coronatider som vi säger, så att man, ja. vi, håller, vi, vi håller på social distansering här. Ja, men, men det har ju blivit otroligt aktuellt det här med Amazon och, inte bara det att Amazon säljer mer än någonsin, det, det, det tänker jag vi hoppar tillbaka till. Men, men det som är mest aktuellt nu för, för ett svenskt perspektiv, det är ju de här sista signalerna om att det faktiskt håller på att hända saker med en svensk etablering. Där, du, du som jobbar med det här hela tiden, har du hört något som inte jag har hört?
0: Alltså, det, det som blev väldigt aktuellt för oss, eller vad ska man säga, där vi kände att nu är det nog väldigt nära, det var nu här för cirka två månader sedan ungefär, då vi och andra kollegor till oss som vi känner i som är svenska säljare, oavsett var de satt i världen egentligen, men svenska säljare, det vill säga med, med svenska mobilnummer och, och, och så vidare, eh, blev kontaktade av Amazons huvudkontor i Europa för de ville veta vad vi svenska säljare tyckte om Amazon och kanske då framförallt om deras FBA-lösning och vad vi hade för
1: Liksom inputs. men var det här i februari då eller? Det var i februari ja, precis. Mm. Och det, det, men, men har inte du fått såna, har inte de kontaktat dig tidigare på ett liknande sätt eller?
0: Nej, aldrig på det sättet och det här var väldigt specifikt. Det var svenska personer som ringde oss och det var, de, de var väldigt tydliga med att de ville bara tala med, med alltså svenska, vad ska man säga, medborgare ska man säger så, som säljer på Amazon. Och det tyckte vi var, det är någonting som i alla fall under de sju åren jag sålt på Amazon som aldrig hänt innan. Mm. Så det, det tycker jag att det, det kändes som en klar indikation på mm. att Sverige kommer. Sen ville de ju inte avslöja något själva, men eh, det kändes så.
1: Ja, det finns ju fler, det har ju funnits indikationer under årens lopp, men nu är de otroligt hetade. Dels så rapporterade ju Breakit att de har registrerat ett lokalt, en lokal filial till sitt bolag i Sverige- Ja. Det, 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 är ju, men det, det kan man väl göra i god tid misstänker jag men, men det som är mest spännande tycker jag det är ju att det finns att, eh, ett protokoll från Eskilstuna Logistikpark där Amazon redan har eh, Amazon har ju sedan ganska lång tid tillbaka serverhallar i, i Eskilstuna men nu finns det i, i ett protokoll där från Eskilstuna Logistikpark att en stor e-handelsaktör ska etablera sig där och att de kommer komma tillbaka om några veckor om det här. Och eh, enligt, enligt rykten så är, handlar det om ett tysk logistikbolag som heter Kune lager som redan bedriver ett antal lager åt Amazon i Europa. Mm. Mm. Precis. Så att eh, allting mycket tyder på att Amazon kommer etablera sig med, med, med fast de kommer att använda en tredjeparsk logistiker som sköter logistiken i Eskilstuna. Ja. Är, är, inte det ett, ett, är inte det ganska hett alltså?
0: Va? Ja men jag tror att det här är nu äntligen är jag som, som jobbar med Amazon blir det verklighet då och, och sen är det ju som så att jag tror att vi är väldigt nära sen vet man aldrig liksom vilken månad eller när det kommer men det känns som att nu, nu är det väl mer eller mindre klart liksom, och det känns jättebra
1: Plus att jag bara för skull så började jag på en ansökan och för att söka som översättare från, från, från engelska till eh, svenska i eh, Amazons kontor i Tjeckien faktiskt. Men, eh, okay. ja, ja, men de, de har ju ute nu att de söker ja. svenska översättare. Och de, man kunde ja. vara journalist så att, Men jag kände ju jag ingen lust. Tjeckien är väl trevligt men jag vet inte om jag har lust att flytta dit. Men, men, <laughs> men, men, men det var ändå så liksom. Det, var, det är flera tjänster ute nu där de uttalat söker svensk svenska svensk översättare och sånt men, men, men de verkar ja. som att det ska rådas ifrån Tjecken. Ja, att,
0: Nej, och och, och det vet att De mm. de som vi har talat med då, de svenska vi har talat som jobbar på Amazon har ju inte suttit i Sverige då. Nej. Utan då var det Luxemburg och vi har talat med någon i Tjecken. Så att,
1: det, det låter rimligt. De har uppenbarligen byggt upp ett svenskt team då som som ska hantera. Korrekt. Men du, vi har ju haft lite med i kontakt inför den här inspelningen. Du, mm. du nämner även att de är på väg in i Holland. Men Holland har de redan haft någon slags i alla fall, språklig etablering, eller?
0: Ja de, de, ja, de har sålt böcker i Holland. Alltså, okay. de har sålt, vad ska man säga, Amazons ursprung. Det vill säga att när IFB började sälja böcker i sina föräldrars garage. Den typen av försäljning har de haft i Holland. Mm. Men de, haft, de har inte haft fysiska produkter. Det har de öppnat upp med, eller de, de öppnar upp det Utan vissa säljare blev då inbjudna för en, en betatest nästan Eller en smygöppning Men det rullar ju på så att det blev då eh, Det sjätte landet i Europa som, som det öppnade upp för då. Ja. Sen har ju såklart precis som alla andra länder haft möjlighet I Europa att beställa från Amazon, Tyskland till exempel Men nu, nu blev de fysiska produkterna på riktigt då i, i Holland Det handlar väl bara om månader bort då, eller vad tror du? Ja, alltså egentligen om man tittar och ser ut tidigare så finns det väl två stycken tänkta lanseringsfällen som jag ser det som är kvar under året. Och det ena är ju då eh, Prime Day i, i juli som är eh, har blivit större på Amazon än vad Black Friday är faktiskt. Eh, är det deras stora du,
1: egna shoppingdag? Alltså?
0: Det är deras egna exakt så. Och det var, ja, om man tittar tillbaka, varför, varför startar de då Prime Day? Jo, för att som bekant de flesta e-handlare går ju ganska trögt under sommarmånaderna. Och Amazon ville då skapa någonting för att kompensera det här och få upp omsättningen, få upp försäljningen. Och man skapar då Prime Day och det har växt så oerhört så att det är då större än Black Friday och det är egentligen en vecka numera men just under själva Prime Day-dagen om man tittar vad vårt vår, varumärke gjorde sist och var många klienter som vi hjälper då. Alltså att många gjorde alltså två till tre gånger månadsomsättningen på en dag under Prime Day. Så att det är en helt eh, galen dag om man säger.
1: Ja för Black Friday är lite för långt fram eller vad tror du med, med tanke på allting som händer nu?
0: Ja alltså det borde se på hur den resonerar och det borde se på också såklart hur det går med, med anställningar till, till lager och så vidare. Jag tror det, det handlar nog
1: mer om det egentligen. Ja, men som jag uppfattat det så jag läste Dagens Logistik så är det väl att det här handlar väl om att etableras på redan existerande lageryta i och mm. In, Inte att bygga upp en egen okay. lager. Liksom, Okej, okay. men ja, men då så. Så att det kan väl gå för att. Men jag vet inte om vi ska, tycker du att det finns mer att säga om det här med, med den tänkta etableringen? Jag, jag är ju så otroligt bränd på det här för att jag, jag brukar ju ha typ två poddar om året och där jag säger att Amazon är på gång Ja. men, men, men det, nu tycker jag tecknen är lite för starka för att ignorera alltså.
0: ja alltså man kan väl säga så här om, om man bara tittar då liksom för och emot alltså emot tror jag inte finns för de kommer liksom men mm. det handlar väl om, om, man, om man tittar för då jag menar eh, liksom Skandinavien vi har early adopters det är såklart en väldigt intressant intressant eh, target group att ha för Amazon inte bara för att eh, deras varumärken vill nå eh, Vår eh, målgrupp Men också för att eh, Amazon själva har väldigt mycket som händer Som vi kan tala om sen Som de mm. såklart vill testa på early adopters eh, Det andra är ju såklart Att, att e-handeln är stark per capita I Skandinavien jämfört med många andra länder i världen eh, Man finns redan i Europa Och det är ett, liksom ett naturligt steg Att komma in i, i, i Skandinavien Och mm. någonting som många glömmer bort Faktiskt är att om man tittar i Danmark vad danskarna spenderar mest pengar online. Där ligger som Tyskland tvåa på den här listan. Så att danskarna är ju redan amazonifierade. Det, det som talar då emot, och med emot menar jag inte att den inte kommer. Jag menar det är liksom, det är liksom en... Det är inte nu som till, lju, till sommaren alltså. Ja, precis. Det, det som liksom kan, kan dra ut på det då, det är ju dels... Innan var det det här med logistiken som vi talar om. Mm. Nu sägs det då att Kuno Nagel kom in som logistikpartner- så det, det kanske den biten är svårt för att det är ju så att Amazons kärna är att leverera Prime på en till två dagar. Och det har väl varit en utmaning med Sverige som är så avlångt. Eh, den andra biten som jag tror har också varit en, en, en jobbig situation för en situation men en utmaning som det var för, för även Australien. Det är ju att vi har en stark fackrörelse och vi har eh, andra löner här för en lagarbetare till exempel än vad det är i USA. Och Amazon har ju kanske inte världens bästa personalpolitik och likadant så, så har man ju också då, man vill ju betala så lite som möjligt för lagarbetarna om man tittar på hur de har skött i USA. Då. Så det tror jag var ett fråga som de har fått tackla då och det är väl det kan jag tänka som också har fördröjt eftersom det har ryktats om Amazon till Sverige så många år. då Just de frågorna höll ju tillbaka till Australien väldigt länge.
1: Samtidigt så finns jag menar de finns ju i Frankrike som har en, en ganska militant facklig rörelse och sådär mm. så, att, så att jag tror att ska de hålla sig till sina vill de att det ska vara som USA då kan de inte sälja utanför USA så att,
0: Nej precis, ut, ut, utan att, det är väl det som har, liksom, har hållit det tillbaks lite men, men ja. ja det är spännande jag, vi hopp, det var ju fantastiskt att få äh, få lansera på Amazon innan säg midsommar där, det var ju fantastiskt och sen, sen bra Prime Day i Sverige ADN sponsrar den här podden. ADN är betalbolaget som hjälper företag att ha betalt världen över- på nätet, i butik och i mobilen. En helhetslösning för att ta betalt helt enkelt. Du hittar mer information på adn.com. Det är
1: ju ändå coronatider och vi sitter och pratar på länk. Eh, vad jag skulle säga... Men det här har ju gynnat Amazon helt otroligt. Det, ja, absolut. Jag menar, ett, ett företag som redan har liksom en tillväxt på 20% på kvartalet. Ja, det ska bli väldigt intressant att se, se se nästa rapport från Amazon faktiskt.
0: Ja, absolut. absolut. Om, om man tittar då så, när vi, när vi ser på Amazon hur det ser ut idag så, så kan man ju säga nummer ett då, ja, att det, det har ju verkligen ett svart på vitt att Amazons en-till-två-dagars leveranser- är oerhört viktigt. Och där kan man säga att man kan ju faktiskt säga- att Amazon har skänkt bort sina kunder. Mm. Um, och, och det ser vi klart och tydligt- för vi ser de, de säljare som fortfarande har- en-till-två-dagars leveranser med Prime. De är upp någonstans 20-50 procent- jämfört med en massa april förra året.
1: Är det i, så i, mycket i alltså?
0: Ja, av de undersökningar de här- måste man med mig så är det så- nu kommer det intressanta i det hela. Amazon, fast de man anställt 100 000 i april och nu anställer 75 000 till. Det är alltså 175 000 på mindre än en månad för att kunna leverera. Att man ens alltså kan... kan anställa så många på, på två månader. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Men det vi ser är att de kan fortfarande inte leverera Prime till alla. Utan nu är det så att de som har Prime... Och Amazon inte kan leverera. Så på Amazon står det att du har Amazon Prime. Men så står det kanske 5-7 days delivery. Eller det står 7-11 days of delivery. De säljarna har tappat i försäljning. Så Okej. det är intressant. Så, så, så det Leveranstiden
1: ut... är viktig fortfarande.
0: Superviktigt. Och, och, och vi visste att den var viktig. För vi vet att man konverterar bättre med Amazon Prime. Det roliga i kroksången nu är att även om... Om du har Amazon Prime så är det faktiskt ingen garanti för att Amazon kan leverera på en till två dagar på grund av det ökade trycket. Och då skriver de ut det så det innebär att vi kan se till exempel de produkter som inte kan leverera så snabbt. Dels sjunker försäljningen men dels så annonserna blir mycket dyrare. För det blir fortfarande mycket klick och sen så ser kunden att jaha jag får inte den här på till två dagar det tar fem till sju dagar. Okej, då köper man inte. Så att, ähm, det är väldigt tydligt tycker jag nu att ska du sälja på Amazon, se till att du har Amazon FBA eller se till att du själv FBA, kan, du kan bara kort
1: igen. Alla kanske inte hänger med i de här förkortningarna. Kort förklara Nej, vad det är för någonting.
0: Ja, så de här två bästa sätten att sälja på Amazon om man får säga så, de två bästa sätten det ena är, en är fulfillment på Amazon. Och det innebär att, att du som säljare har ditt varumärke på Amazon, du marknadsför ditt varumärke, men du har dina produkter på Amazons lager. Det vill säga Amazon sköter lagerhållningen och logistiken. Det vill och säga, det
1: är bara då de kan levereras snabbt åt alltså.
0: Ja, det är det. Om du inte själv har en väldigt bra logistiklösning, och då kallar det att du säljer Fulfillment by Merchant. Eh, och du kan få, alltså i FBA så får du prime-leveranser per automatik eh, om du ansöker i det programmet. Men för filmen by Merchant- då måste du då ansöka om Seller Fulfilled Prime. Det vill säga- du ska, du lovar Amazon att jag kan leverera- våra produkter på en till två dagar. Och då är det ju väldigt viktigt att hålla det. Då. Men, men det visar ju verkligen att tid- från att kunderna köpt produkterna- är oerhört viktigt. Mm.
1: Men jag tänker nu- om Amazon etablerar sig svenskt- då, jag menar det är fortfarande- en av de större nätbutikerna i Sverige idag- utan att de har en svensk etablering- i de här väldigt speciella tiderna som är nu, där, där stor del av den traditionella handeln går på knäna. Och du vet, så fort man går in på market.se, jag hörde att du blev intervjuad dagen så, mm. så är det nya konkurser på gång. Liksom. Det, det, ja. det är ju oerhört smärtsam tid för handeln. Och, och jag tror att det här kan ju bli en kickstart för Amazon i Sverige, tror jag. Alltså, Ja, jag att, men, det är en tryckkokare vi lever i nu när det gäller handelsutveckling. Ja, mm.
0: och, och, och man ska, så här, det är klart att Amazon går ju väldigt bra kortsiktigt då under de här rådande tragiska omständigheterna som är. Men vad kommer hända efter? Jo, det här kommer ju få en långsiktigt starka Amazon ännu mer. För nu är det ju så att det finns, det finns ju människor som inte vill stödja en dominant e-handelsjätte som Amazon. Så mm. är det ju. Mm. I till exempel USA eller Tyskland eller vad det än var. vara. Men inser nu att okej, okay, ska de få hem tankrämen och, och, och klädesplugget och, och vad det nu kan vara i tid. Då är det Amazon som gäller eh, i många fall. Då. Så att det, det tvingar ju folk in på Amazon på ett annat sätt. Och man kommer också då tror jag som kund se fördelarna med Amazon och stanna kvar på Amazon. Så att jag tror att eh, långsiktigt så är Amazon en av de ska man säga då få stora vinnarna under det här prekärliga läget som, som råder just nu.
1: Mm. Men hur skulle du säga har det blivit svårare eller enklare att lansera på Amazon nu med, med, med corona och det, det är en jättebra fråga. Faktum är följande att så
0: lätt det är att, att lansera på Amazon och nu tar jag inte lansera utan utifrån ett bara lanseringsperspektiv utan att ranka, positionera sig på Amazon så lätt det är nu har det nog aldrig varit. Möjligtvis är Amazons begynnelser och så lätt som det är nu kommer det förmodligen aldrig vara. Va Men vad beror det på? Jo, faktum är ju, precis som man märker överallt på alla andra plattformar och så vidare det är att annonsörerna slutar annonsera. Alltså konkurrensen på det sättet marknadsföringsmässigt har blivit väldigt, väldigt liten. Och när du ska ta dig till sidan ett- då behöver du ganska mycket insatser på olika sätt- för att stimulera algoritmen- och du måste lägga massa pengar på marknadsföring etc.
1: Men... Det normala vid lanseringen är att man köper synlighet i början. Bland annat. Både internt och mm. internt på Amazon-
0: men även med extern trafik. Och det, det är massa saker man ska tänka på. Men faktum är så här- att den investeringen just nu- på grund av effekten av, av covid-19- är så pass liten jämfört med vad den är normalt sett. Så att de som gör detta nu, alltså det, det här är en unik möjlighet som aldrig kommer komma. Jag är helt övertygad, det här kommer aldrig hända. Hur
1: länge tror du det här kommer hålla i sig då?
0: Så, så, så länge som att folk uh, sitter och håller på sina pengar och inte marknadsför sig lika aggressivt så har, har man den här möjligheten. Så det är unikt om, om man, vill man, vill man etablera sig och ranka på Amazon har det aldrig varit lättare och kommer aldrig definitivt bli lättare. Så det är jättespännande.
1: För att förbereda mig lite för den här podden idag så ringde jag och pratade med Arne Andersson på Postnord. Som han, mm. han, han har ju liksom följt Amazon väldigt detaljerat de sista åren. Ja. Och, och han, det första han spontant snackade om när vi började prata om, det var att eh, när man ser när Amazon har gått in som i Australien och i Turkiet till exempel, då, två nya ja. marknader de inte funnits så länge, så, här, så är 40% procent av säljarna kinesiska företag. Ja, ja. Är det, är det Delar du den bilden alltså?
0: And ja, alltså Turkiet är faktiskt. Turkiet och Indien är de enda marknaderna som, som vi inte har erfarenhet av. För har vi erfarenhet av alla andra. T Turkiet gjorde de ju jättekonstig bara för en liten anekdot. Då. Alla andra marknader har de ju slått med, med stora trumman på och berättat att hej kära säljare, nu öppnar vi upp i ja, Holland till exempel. och Vill mm. du vara först ut och lansera det? Turkiet hade man ingenting utan det var en slump. Det var en av våra klienter på Renkron Amazón som hittade Turkiet av en slump. Okay. Amazon Turkiet, så den smög man igång. Liksom. Eh, men för att uh, svara på din fråga gällande eh, den kinesiska närvaron- så svarar jag att den har ju ökat extremt de sista åren. Mm. I, I början kan man väl säga så här att kine den kinesiska närvaron var hög indirekt- på grund av att väldigt mycket private labels hittade sina produkter- och sourcade dem på, på Alibaba- tillverkade de i Kina såklart och sålde på Amazon mm. men det som har hänt är att mer och mer kinesiska säljare direkt börjar sälja på Amazon och är trycker på väldigt väldigt hårt då mm. så, så svar visst, kinesiska har ökat extremt
1: men så att för någonstans så med allt det här när det var med förtullningen och så kinesiska varor och så in, in på den svenska marknaden. För att Kina gick ju upp som en av de största utländska marknaderna där svenskarna handlade ifrån och sen föll in tillbaka när, när, man började, när man började implementera de reglerna som faktiskt gällde med svensk moms och sådana saker. Men här ser man ju liksom ett sätt för, för kinesiska företag att faktiskt nå i västerländska marknader på, på ett sätt som kanske passar de västerländska kunderna bättre. Eller så, mm. att, så att jag ser ju här liksom att jag, 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 anledningen att jag vill ta upp det här med, kine, med de kinesiska företagen är att jag tror ju att det här kan liksom verkligen öka konkurrensen på, på västerländska marknader och på den svenska marknaden.
0: Ja men absolut, visst är det så och inte bara öka konkurrensen från, jag ska säga Kina. Vi ser en annan intressant sak som som ett Alltså inte jättenytt, men det, det, det blir mer och mer ett hetare fenomen om man säger så. Och det är just att vi ser att det är inte bara kinesiska tradare som börjar sälja på Amazon. Utan det är kinesiska tillverkare, alltså till fabrikerna själva. Fabrikerna själva, själva startar? Ja. Okej. Okay. Precis. Det intressanta med det är att det har vi även sett i värstvärlden nu. Framförallt skulle jag säga sista 6-10 ja, månaderna. Um, det här tycker vi jätteintre. Vi, vi sitter själva då under Rekord Amazon- med tre stycken stora tillverkande industrier idag. Mm. Um, västerländska då, eller? Västerländska. Mm. Eh, två i Sverige bland annat. Den ena är en gigantisk tillverkare som tillverkar produkter- för ett av, av världens största varumärken. Och det här varumärket har kapitalt misslyckats på Amazon- eh, av olika anledningar. Och då känner då tillverkaren, okej, okay, men misslyckas de så kan väl vi försöka och har då fått tillåtelse av, av det här större varumärket att, att faktiskt ha närvaro på Amazon. Så de kommer alltså tillverka liknande produkter som de, de tillverkar för det stora varumärket under sitt egna private label på Amazon. Jaha, så de skapar så det, ett eget private label? De skapar varumärken för Amazon och det här är någonting under de åren vi har haft eh, den här Amazon-byrån, alltså konsultbolaget så har vi faktiskt inte sett det innan. Nu har vi fått bara sista halvåret väldigt många förfrågningar från tillverkande industrier. Som ser att här finns en möjlighet för oss att skapa en ny försäljningskanal helt enkelt. Mm. Eh, och att, att själva då eh, private labela våra produkter och sälja på Amazon. Och det, det tycker vi är väldigt spännande. Det som är mest spännande med det är att de har ju då en, en större vad ska man säga en benägenhet. Eller ser möjligheten att titta på Amazons data och se okej. Okay, vad ska vi göra för produkt för att den ska sälja på Amazon? Det vill säga att de går den vägen som framgångsrika private label säljare gör på Amazon. Det vill säga att man går omvänt. Man tittar inte på att ja, nu har jag en kaffekanna här och ska sälja den på Amazon. Utan de tittar, okej, okay, vad eh, finns det för behov? Hur är efterfrågan och konkurrensen? Eh, och så tittar man, jag har kaffekannar. Här har vi en möjlighet att göra ett avstamp. Okej, okay, låt oss producera kaffekannar för vi gör, vi gör ju ändå tekokare idag till exempel. Och att man då kanske anpassar sina produkter lite mer för att passa just Amazon. Man kan säga att man skapar sitt egna, eh, sin egen Amazon-portfölj av produkter.
1: Men är det något mm. särskilt som kännetecknar en produkt som är anpassad för Amazon? Nej,
0: alltså som vi tittar. De gånger, jag har ju startat fem varumärken för att sälja på Amazon. Mm.
1: Har alla gått bra? Är, eh,
0: alla har gått bra utom ett. Som jag, ner. jag har sålt två, jag har gett bort ett och jag har gett kvar då. Eh, och det som gick dåligt var, skulle jag säga, för att då, då hade jag fem varumärken samtidigt. Så det sista fick inte speciellt bra attention, så det var lite för mycket.
1: Det var snarare så att du inte hann med alltså.
0: Ja, det skulle jag säga. Den fick, ja, precis. Det blev det här sorgebarnet som man liksom gav 25 minuter innan klockan tre på natten när man skulle sova ungefär. Så det gick inte så bra. Och det är ju så det man fokuserar på växer ju. Så är det. Det man fokuserar på växer Men en Amazon-produkt, skulle jag säga, är inget specifikt så, utan vad man tittar på, det är ju då. Man tittar på olika kategorier, man tittar på olika produkter och det man ser på är hur är försäljningen, hur är efterfrågan, det vill säga sökningarna på de sökorden och hur är konkurrensen. Mm. Och kan man då hitta ett läge där du har en god efterfrågan, där det är en god uh, försäljning men där konkurrensen inte är så tuff. Ja, det, det är ju så till exempel de här vinglasen vi säljer i Red Wine, vårt varumärke. Då, det var inte så att vi ville sälja vinglas utan vi tittade på, okej, okay, var kan vi hitta en kategori och en typ av produkter där det finns en god försäljning och efterfrågan men där konkurrensen inte är så hård? Och då hittade vi vinglas och därför startade vi ett men,
1: men kan man verkligen få till, ett, ett för att jag känner det som präglar ett bra varumärke, det är ju nästan som ett kärlek till det. Men kan man bli så kärleksfull när man liksom tar fram varumärken och produkter på det här sättet? Går det, bli, går det att skapa lika bra varumärken som på det traditionella sättet? Ja, men det tror jag. Nu, varumärken på Amazon
0: betyder väldigt lite nu för tiden. Okej. Okay. Det, det, det liksom för varje dag som går så tappar liksom varumärken sitt värde. Inte sitt värde, men vikten av varumärken blir mindre viktig. För det handlar om en sak på Amazon och det är positionering. Mm. Och varför är det så? Jo för majoriteten av alla som ska köpa en produkt på Amazon de söker efter produkten och inte efter varumärket för att ge ett, ett, ett väldigt tydligt exempel. De flesta som ska köpa gympaskor vi säger running shoes i USA de skriver running shoes istället för Nike running shoes eller Adidas running mm. shoes eller vad det kan vara. Och det gör ju då att då handlar det om som varumärke och säljare att se till att man finns på de sökord man, som kunderna söker på. Mm. Och på det sättet, det är en jätteintressant sak som du tar upp här, som vi också diskuterade inför den här podden. Och det är att mer och mer stora kända varumärken misslyckas på Amazon och mer och mer private labels börjar dominera helt okända varumärken. Och varför är det så? Jo för att många stora varumärken lever på att de är ett känt varumärke- och välja att inte anpassa sig efter Amazon- medan en private label ser Amazons sandlåda- och anpassar efter spelreglerna och går all in där. Och ett, när vi gjorde en för ett, ett svenskt företag här en analys- vi gjorde en 2017 på, på en viss typ av hudvårdsprodukt. Mm. När vi gjorde den analysen på sidan 1 på Amazon- så var en omsättning på ungefär 1,8 miljoner dollar då, 2017- Alltså 18 miljoner svenska kronor då med dagens penningvärde och då fanns det kända varumärken som Nivea, Oil of July, Clinique, L'Oreal, Estée och så vidare. När vi gjorde om den här undersökningen nu i december så fanns inte ett enda av de varumärkena kvar. På sidan ett, av 46 produkter. Det var bara private labels.
1: Men, men, men jag är ändå förvånad att det funkar. För när jag, jag, jag ser många av de här private label på, på Amazon. Men de ser ju lite mer amatöristiska ut, tycker jag, i förhållande till mer kända varumärken. Eller, eller är det bara att.
0: Jag måste... Du håller inte med? Ja, jag är faktiskt Nej, ja, det, är de... bra, det är bra. Vi ska inte jag vara så det hela tiden. <laughs> Nej, men alltså Det här som är jätteintressant så när vi gör de här analyserna de, de om man säger produktsidor, listings som ser bäst ut, det är väldigt duktiga private label-företag.
1: Mm.
0: De som ser absolut sämst ut nu, nu drar jag alla över en kammal, <laughs> ja. men generellt det är välkända varumärken. Är det sant? Framförallt, ja, ja fram, framförallt de som gör misstaget att låta sina återförsäljare eller Amazon Vendor, alltså Amazons egna wholesale program så att säga, eh, sälja deras produkter. Då, då har man tappat kontrollen över sitt varumärke och prisbil och så vidare och framförallt då så ser det ganska illa ut och de flesta stora varumärken jobbar ju så det är inte de själva som har närvaro och styr och har kontrollen på Amazon utan det är Amazon själva eller en återförsäljare eller flera återförsäljare
1: mm, mm. Du, vi måste ju hinna med några ämnen till här innan vi, vi är mm. färdiga en, en annan spännande grej som du nämnde införna på den det, det är ju att man kan vara influencer på Amazon, det där måste mm. du förklara lite noggrannare vad det mm, handlar om
0: Precis och Det här är någonting som, som Amazon, Amazons olika influencerprogram och vi ska också tala lite om Amazons satsning på video. Då. Det hänger Så,
1: ihop naturligtvis.
0: Det hänger ihop. Amazon går mer och mer mot att bli ett socialt media. Och det, det har varit väldigt tydligt sista åren. De, sista åren, de, de jobbar väldigt hårt med, med att öka engagemanget. Det är, och det, det är jättetydligt hur de driver engagemang... ...hur de mejlar ut till kunder... ...och vill att kunderna ska engagera sig i, i frågor, reviews, etc. Eh, Amazon har ju tidigare har fortfarande haft ett affiliate-program... Eh, ...där många känner väldigt mycket pengar. ...man, man, man alltså skapar en sida till exempel och jämför olika... ...ja, jag vet inte, fotbollshandskar... ...och sen mm. så, så får man ju kommission... ...när någon klickar och köper en handske på, på Amazon... Affiliate-programmet har man bara skära ner ersättningen ganska mycket. Och istället så sätter man mer och mer på influencers på Amazon. Det vill säga eh, vanliga människor som vill vara influencers använder Amazon som plattform, få produkter att testa, eh, men, och testa. Men, men vi pratar
1: typ... om specifika Amazon-influencers här. Det är, det är inte så att kända influencers börjar jobba med, med Amazon, eller? Ja, men det är mycket som händer. Dels jobbar de med det där, men de jobbar faktiskt att bygga
0: upp sitt egna ska man säga, sin egna influencerplattform. Och, och, och när vi talade med dem på huvudkontoret i Seattle, då sa de att de, de vill göra liksom, det här ska vara lite som, som Uber ungefär. Vem som helst kan köra en Uber under Ubers varumärke. Och likadant vill de med influens. De vill ha vanliga människor som som vill tjäna extra pengar och som Men öppna. skulle
1: jag kunna bli en influencer- när det gäller podcastutrustning till exempel- att jag sitter och pratar om vilka bra mikrofoner det finns- och hur man jobbar? Eller, eller vad hur tänker du? Ja, absolut.
0: absolut Och nu, nu vet jag inte exakt hur det här- nya influensprogrammet som börjar rullas ut nu- för det är, som jag förstår i beta hur det ser ut exakt detaljerat. Men exakt det är så är det så. Utan de vill ju in folk som, som gillar kö... Alltså, som vill... Varför gör man det? Jo... Man vill gå mer till, mot, mot det socialt media. Man vet hur påverkan av influencers. Och man vill ha mer content på plattformen. Innan har ju Amazon i princip bara varit produkter. Och produkt, vad ska man säga, produkter, texter och bilder egentligen. Man vill ha mer content. Man vill ha människor som använder produkterna. Men, men innebär det då som, att
1: jag som influencer... Om jag skulle vara en influencer då skulle jag sitta och spela in kanske så här reviews och sånt med videos och lägga upp. Eller, eller blogga. Exakt. Eller, ja, alla exakt. typer av innehåll då. Eller, men framförallt, eller framförallt video.
0: Nej, på, på influenser så ja, mycket går ju åt videohållet. Amazon satsnar ju jättehårt på det. De har ju, ett flertal personer som jag har talat med har ju till och med sagt att de, de siktar på, även om det kommer ta tid, att bli det nya Youtube. De menar på att snart är de där Youtube var för 5-6 år sedan. Mm. Och sen Sky is limit. Så man, man går all in på det. Så svarar jag. de vill att man ska göra det med videos. Och man vill att det ska... Liksom, det här med unboxing är ju väldigt stort. Att du som influencer ska unboxa den här produkten och tala om den här. Nu köpte jag den här podcastutrustningen från Sennheiser. Och, och så vidare och så
1: vidare. Då. Mm. Så det är jättespännande. Men, men det är ett särskilt program då för influencer som man kan registrera sig hos och bli, bli en del av?
0: Ja, Precis, det stämmer. Och likadant som, som om, om vi nu talar med, om videos och, och går gå från influencers till hur påverkar det oss som varumärken då? Amazon går oerhört hårt mot det som jag sa med video. Eh, med Amazon Live. Och det här är jätteintressant. Det här kommer förändra Amazon. Det är live shopping platform. online
1: alltså, eller? Precis. Mm.
0: Och du, du kan ju köra just nu i alla fall så har de även efter. Nu kommer jag vad heter. Repriser så du kan köra, samma så. Ja, det kan Jag man ju säga. Man men, men, men det innebär att det här kommer ju förändra för varumärkena. För att Amazon idag när du går in på Amazons plattform- då, då, kommer, då ser du vilka produkter du kikade på sist- och vilka typer av produkter som Amazons AI vet att du är intresserad av. I framtiden så kommer du se de eh, varumärken du följer på Amazon- som levererar bäst content med videos. Eh, och de de har du valt själv för du tycker att ja, men det här eh, podcast utrustningsföretag levererar fantastiska hjälpvideos till exempel mm. så de kommer vara på första skärmen men Amazon kommer också välja de varumärken som levererar bra content även om du inte följer dem och det här är någonting som redan har startat vi har själv testat tjänsten och, och de har ju olika delar dels har de det här Amazon Live där du då, det är ju precis som TV-shop egentligen Mm, mm. Eh, och det ger en enorm trafik, de gånger vi har testat på några minuter så har det alltså 6,5 7000 tittare, viewers alltså. 6,5, det är bra
1: Nej, men det här, vi ja. hade ju ett avsnitt för ett par veckor sedan om, om just, för det, det är en väldigt stark trend i Sverige nu med live shopping, bambuser har bambuser går ju jättebra för de har ju liksom omvandlat sitt sin tjänst till att bli en live-shopping-tjänst egentligen och, och, ja. och det, det, är väl liksom, det får väl extra kraft av, av coronatiderna här också så. ja,
0: ja. Men visst det så, jag, jag tror att det, det är någonting som jag menar, det här är ju ytterligare en möjlighet att bli konkurrenskraftig på Amazon genom att du som varumärke eller säljare då levererar väldigt bra content,
1: för det är så, det de kommer så, kika så på. Så content börjar bli viktigare och viktigare. Men du, men hur, som influencers då, hur tjänar, hur tjänar influencers pengar på Amazon? Från kickbacks på försäljning? Eller vad det...
0: Precis. Så, eh, så, som vi har förstått i det de förklarade så blir det lite nästan som affiliate-programmet kan man säga. Och, och vi tror väl att det är väl delvis därför att man har skurit ner på det här vanliga affiliateprogrammet i deras kommission. Då. Mm.
1: Men, det, att, men det blir mer du, innehållsdrivet. Det är väl snarare det som är förändring. Man förväntar sig exakt. bra innehåll. Och, 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 ja, ja. och du har testat och det, det här och direkt fått 6-7 000 tittare när ni har kört live-innehåll.
0: Vi har testat, testat flera gånger och det, de är medvetna om en sak. Just nu är konverteringen inte så bra på de här tittarna. Och det är någonting de jobbar med. För det är ju Amazon själva då som, som hjälper till att driva trafiken till din sändning då, från sin plattform. Eh, och här jobbar de såklart hela tiden med att det blir bättre att driva konverterande trafik till din sändning. Men sen har det såklart med att göra också hur, hur du säljer och så vidare. Och de är just nu helt fine med till exempel att du kör för, förinspelade produktioner. Eh, dock måste de vara verkligen mer content drivna, Det vill säga att de gillar inte att du förinspelar och bara står och säljer. Liksom, utan det måste vara med content och då, då är det okej. Okay, liksom.
1: Men då kan det vara typ att man, 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 man visar hur man använder en produkt eller så? Eller?
0: Absolut och gärna då till exempel... Eh, Ja, vi, vi, I vårt varumärke som säljer kristallglas då, det skulle det kunna vara liksom att man visar okay, vad är de stora skillnaderna mellan kristallglas och vanliga glas och varför är kristallglas bättre för din vinupplevelse etc. etc. Så att leverera content inte bara kanske om just din produkt utan om produktsegmentet generellt. Då. Mm.
1: Eh, sen, sen har det skett så att håller, håller det på att bli svårare att registrera sig som säljare på Amazon? Ja, det stämmer. Hur, hur märker man, man det? Då? mycket
0: svårare ja det, Dels har vi märkt det de sista åren och nummer ett ska jag ju säga att det här är ju bra att man reglerar för att När jag började 2013 där så var det ju riktig vilda västen på Amazon och då, det var ju det ett par år Det har man verkligen reglerat stenhårt och man gör det hårdare och hårdare men det gör ju också att det blir väldigt svårt Om man inte gör rätt, jag hade ett, ett webbin här för ett tag sedan till exempel och vi, vi gav faktiskt ut en guide för hur man ska göra för att regga sig på Amazon för att Just nu gör man minsta lilla fel då, då kan du bli rödflaggad och det spelar ingen roll vad du gör, du blir inte godkänd.
1: Du kan bara att du skriver, fyller i något formulär felaktigt så blir du fel. Rödflaggad.
0: Eller det faktum, det hoppas vi såklart ändras när Sverige öppnar upp, men det faktum som har hänt många gånger är att när du skickar in dina, till exempel ditt, din vad ska man säga, skattebevis på ditt företag eller, eller din, dina bankdokument och så står du Växjövägen och har du ett ö och ett e i och det fixar inte Amazons eh, robotar. Och då blir du rödflaggad för scam. Och sen så, så blir det nästan omöjligt att, att komma förbi det då. Eh, Mycket av det här har ju tidigare skett per automatik med robotar. Som gör det ännu krångligare då. Att, och du, Amazon är ju experter på det här att, när det går bra, går det bra. Går det dåligt? Ja, du får inte veta vad som går dåligt. Du vet bara att något är fel. Du vet inte vad som är fel. Och det här är ju en, väldigt irriterande. Ett exempel är att det finns ett, ett svenskt miljardbolag som inte själva hade sålt på Amazonen. Eh, och, men deras återförsäljare de hade säkert vet inte, 500 eller 1000 SKUs på Amazon i Europa. Då ville de såklart gå in själva och börja ta kontroll. Det tog alltså fyra och en halv månad för det här... Välkända miljardvarumärket- att bli godkände att sälja på Amazon. Ja, det helt, så det spelar ingen roll hållet. att du är
1: stor eller li? Nej.
0: Nej, Nej Amazon, Amazon, alltså, Men, man... alltså om du omsätter en miljard eller två miljarder svenska kronor är ju väldigt liten för ett företag som, som omsätter så många. Eh, många hundra miljarder dollar. Liksom. Mm.
1: Jag tänker så här eh, som, och, och för att runda av idag vi hinner nog inte med att snacka om så mycket mer grejer så skulle jag ändå vilja att bara, du kort redogör för hur man ska gå tillväga för att enklast börja sälja på Amazon. För att, du för, menar för att komma igenom sig. Ja, alltså det, eller, det är ju mm. där man börjar. Men var, om, om, vi bara, mm. om du kan bara lägga tre minuter och ge dina bästa tips för, för, mm. för, för att komma igång mm. med försäljning på Amazon.
0: Absolut. Ja. Först ska man ju bestämma marknad. Generellt brukar jag... Jag gillar ju USA på grund av... Jag menar, 76% av alla amerikaner innan corona, ska vi säga, hade ett Amazon-konto. Och eh, ungefär 50% av varje spenderad dollar online i USA kommer från Amazon. Vilket förmodligen, det blir väldigt intressant att säga efteråt, men förmodligen har ökat post-corona då. Jag tror inte du eh, behöver säga
1: förmodligen det har ökat.
0: Nej. Precis. Men, och det gör visst mycket tuffare konkurrens men det finns extrema volymer pengar så det, det, det är liksom alltid det vi rekommenderar. Vill du inte gå in där så finns det ju andra intressanta marknader. UK, och Tyskland och Japan till exempel det är tre starka marknader. Och ska du då, väljer du Europa här nu då ska man veta att ja, och ja, du kan välja, Sverige. sannolikt Sverige. Sverige, ja precis. Och då, kan du, då, då kommer du kunna välja Pan European, det vill säga att du signar upp dig i Sverige. Men du säljer hela Amazon Europa då. Eh, och det, det man ska tänka på då i re registreringsprocessen. Det är att vi rekommenderar alltid att få alla dokument du har översatta till engelska för att slippa det här problemen. Nu Vad blir det vi om för
1: dokument då eller så här registreringsbevis för ditt ja, företag och sådana du, saker? Eller? Ja, du behöver,
0: det är registreringsbevis du behöver liksom ett gärna ett bankdokument från din bankkontakt som verifierar ditt företag kopplat till din adress och ditt bankkonto. Du behöver ett bank account statements alltså ett kontoutdrag.
1: Du behöver ett. Och helst ett på engelska då? Det ska vara på engelska.
0: Ja, I alla fall tills Amazon etableras i Sverige så ser vi att är det på svenska så är det ofta patrull. Är det på engelska så är det, går det bra. Och det är likadant, du behöver en bild. Du behöver alltså ett för, en, en räkning på till exempel el eller avlopp eller på um, wifi. Var översätter man en företag?
1: elräkning någonstans?
0: ja Du ber elbolaget göra det åt dig. Okej. Okay. Och det, 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 det har faktiskt gått i de fallen vi, vi har gjort det. För det handlar någonstans om... som vill bara hela tiden verifiera- att det här, ditt företag som är registrerat på Skatteverket- på, 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 på Åsegatan i Stockholm. Mm. Alla räkningar går till Åsegatan i alltså Stockholm. allt måste vara samma. Det okay. måste vara en kontinuitet i, i, i det du skickar in. Då. Så det ska man tänka på. Och sen ska man tänka på att ska du sälja i Europa- i de länderna du vill sälja så behöver du registrera dig för VAT, alltså som OMS. Och vill du då ha det här fantastiska Pan-European-programmet som jag rekommenderar för då får du alltså FBA i hela Europa. Då behöver du, förutom de länder där man finns representerat, behöver du också ha vat i Tjeckien och i Polen, eftersom de har lagarna. Utan det baseras ju så, då, så på... Så då måste
1: du typ i 20 länder, eller vad då? Nej,
0: i, nej, i de länder där Amazon finns representerat. Det vill säga UK, Tyskland, eh, Holland, Frankrike, Italien eh, och Spanien. Det låter som Tjeckien lite
1: pappersexercis här, alltså.
0: Ja, men det är så. Visst, det är Det finns, kan jag säga, servicer som, som hjälper dig med det. Använd inte Amazons egna. För att det är fortfarande samma mängd jobb, fast de tar lite betalt för det. Men det finns andra som, som kan hjälpa er med det. Det enda man ska tänka på som är krångligt i det hela i Spanien, för det är lite 1500-talet. Du ska till ambassaden två gånger och sista gången ska du gå dit och hämta papper och gå till en sån här sigillmästare som sätter sig här ett sigill från Gust <laughs> vad heter det, Gustav Vasas tid och sen ska det skickas ner till Spanien. Och det får inte vara brutet, det här sigillet, för då får du göra om allting.
1: Men det är det... på sätt och vis så tycker jag det är lite, lite uppmuntrande att vi fortfarande har skillnader kvar i Europa, hur saker och ting fungerar. Men, Absolut. Men, men det, vad vi ska tänka på är att det är en relativt krånglig process och det kan ta flera månader. Så är det.
0: alltså att folk som vi säger att folk är sugna nu på, på Amazon Sverige, ja men regga på Amazon Tyskland, kom igång. Och det som jag sa första gången vi träffades här för länge sedan att det är ju ingen idé att sitta och vänta på att Amazon ska börja i Sverige. För de stora pengarna finns ju utanför Sverige på Amazon. Mm. I Tyskland, i UK, eller Japan, eller USA, eller Australien, eller vad man nu vill sälja. Då. Och det är ju bättre att börja att lära sig plattformen nu så att du har ett försprång när du öppnar upp i Sverige och Skandinavien.
1: Mm. Mm. Men om du, du har gått igenom den här registreringsprocessen, vad, vad, vad är liksom nästa steg då för att lyckas? Nu, nu har du bara två minuter kvar, Karl.
0: Ja, nästa steg efter, efter registreringsprocessen det är såklart att, att bli godkänt då för, för din kategori. Så säljer du hundmat så ska du bli godkänt i hundmatkategorin. Säljer du kosttillskott så du blir du bli godkänd i den kategorin. Ja, ja, så man
1: måste godkännas på kategorinivå sen också.
0: Ja, beroende på kategori. Vissa är väldigt enkla. Och vissa är lite tuffare, till exempel kosttillskott. Då. För där måste du liksom leva upp till vissa, vissa regler etc. Eh, och sen så, så brukar vi alltid rekommendera att a, ansöka om Brand Registry 2.0 och detta är Amazons egna vad ska man säga varumärkesregistreringsprocess som gör att man får mer skydd för sitt varumärke men man får också mer marknadsföringsmöjligheter eh, vilket är väldigt viktiga på Amazon om du vill stå ut och konvertera bättre.
1: Mm. Alltså, hur många timmar skulle du säga- man får räkna med att lägga in- för att komma igång och börja sälja- en fyra av fem produkter?
0: Eh, ja, alltså själva registreringsprocessen- det, det är ju som ett lotteri idag. Så liksom, har du gjort allt rätt- och det börjar rinna igenom- men då kanske det tar, det, det, det kanske tar liksom 30 minuter- att ladda upp alla dokument- och svara på alla frågor. Det behöver frågor, inte ta längre sen, så än du, så. Alltså, nej. Nej, nej. nej, sen är du godkänd kanske efter 48 timmar. Okay. Men är det som i det här stora varumärkets att de blockar dig direkt. Ja, men då kanske du har några månader och liksom stötande. Man får stånga blod, huvudblodet och ligga på kundkänsl, 50 gånger liksom och så där. Men, men gör du det rätt så kan det gå snabbt. Mm. Så jag, jag ska inte säga att det är alltid att det går det tufft.
1: Hörru Karl, jag tycker du har gett mig massa inspiration idag här på olika sätt hur man kan jobba med Amazon. Det är liksom inte ja fantastiskt. Uh, nu, ja. nu får vi se vad det här tar vägen då med, med den svenska etableringen men jag, 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 jag måste säga att jag tror på din teori där att de kommer till Prime Day. Då i, vilket datum exakt är det Prime Day? Det, det vet man aldrig. Det släpper de inte. Ja, ah, det släpper de sent. inte. Okej, okay. men någon ja. gång i juli eller
0: juni eller något sånt? Ja, Tittar man tillbaka i historiet så har det väl alltid varit någ någonstans mellan 7 och 20 juli där. Med betoning kanske på mitten, 12, 13, 14, 15.
1: Mm. Frågan är om de behöver en Prime Day nu. För att det här äh, coronatiderna. Det, det känns ju som att det kommer rulla vidare några månader till. Alltså. Ja,
0: ja visst, visste, ja, så är det ju. Ja, Prime det kommer de nog inte rucka på för det har blivit så etablerat. Sen är frågan, kommer de behöva marknadsföra det lika hårt? Ja, troligtvis inte. Va? Men...
1: Ja, Carl Helgesson, grundar och vd på Rankona Masson. Eh, väldigt intressant att vara med dig idag. Stort tack för att du var med. Tusen tack för att jag fick vara med. Ja, vi hoppas vi får ses någon gång i verkligheten framöver. Det är ju, ja, absolut. Ja. Det ser jag fram emot. Ja. Ha det gott. Tack så du Det Tillsammans. Hej. Nästa vecka är vi tillbaka med Clara Eriksson från Dagens Logistik och Fredrik Svedberg från Logtrade och vi ska snacka om vad som hände med logistiken under coronapandemin.